0: No niin, tervetuloa tähän tämän päivän toiseen Bios-podcast-päätöskeskusteluun. Ja, ja tosiaan tämä on nyt viime vuoden aikana tehty tämmöinen Biosin metsäsektorin ekologinen podcast sarja jonka, jonka päätöstä ja, ja loppupäätelmiä me tässä ikään kuin tehdään tänään. Ja meillä oli tuossa aamupäivällä hyvä keskustelu, missä oli paikalla Juri Maunuksella tieteen edustajana ja Mauri Pekkarinen, Sirpa Pietikäinen ja Nils Turvalds politiikan edustajina. Ja, ja, sieltä tuli hienoja johtopäätöksiä, joita voidaan tänään tai tässä seuraavassa keskustelussakin käydä läpi. Mut nyt meillä on täällä uusi porukka ja, ja meillä on täällä tieteen näkö, näkökulmaa tuomassa professori Juri Seppälä. Voit ehkä vähän tarkemmin kertoa, mitä teet sitten, sitten kohta. Ja, ja sitten meillä on Europarlamentaarikko Mia Petra Kumpula-Natri täällä. Tervetuloa. Kiitos. Tosi kivaa, että päästä tuleen paikalle. Ja tämähän äh, on meille tosi iloinen äh, asia, että näin moni päättäjä on tähän tämän päivän keskustelurulianssiin päässyt mukaan. Ja meillä on vielä etänä, onko meillä etänä. Meidän pitäisi olla siellä Ville niinistä ainakin jossain vaiheessa tulos mukaan. Ja sitten kun Ville Ville tulee, niin hän tulee. Toivotaan, että pääsee. Ja sitten meillä on vielä videotervehdys Silviä Muudigilta. Hän ei päässyt valitettavasti tänään osallistumaan, mutta tulee sitten sitä kautta keskustelua. Mutta meillä on... Niin kiinnostava aihe ja niin paljon puhuttavaa, että mä jätän sen kysymyksen nyt väliin, mikä oli viimeksi se alku, alkukysymys, että mitä metsä merkitsee. Sitä me voidaan kaikki pohtia tykänämme viikonlopun tulle, mutta mennään ikään kuin nyt suoraan asiaan. eli Meillä on metsään liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Me puhuttiin niistä haasteista, anteeksi, mahdollisuuksista, ehkä enemmän tuossa aamupäivällä, ja nyt meillä on tarkoitus hahmottaa näitä ekologisia reunaehtoja, minkä puitteissa meillä metsäteollisuus voi Suomeen tuoda hyvinvointia myös jatkossa. Ja, ja tota, no, nyt mennään tämän kysymysrungon mukaan, mikä mulla täällä on, eli tota, mennään heti ensimmäiseen kysymykseen, että mihin meidän metsät riittää. Riittääkö ne niihin kaikkiin käyttötarkoituksiin, mitä meillä nyt on? Tästä on tullut vähän vanhoja ja aika paljon uusiakin käyttötarkoituksia. Ö, Jyrillä ainakin näyttää
1: olevan valmiuksia vastata, mutta, mutta tota, haluuks, kumpi teistä haluaa aloittaa? Jos tehdään niin, että mä saan aloittaa, kun se on helpompaa, ja sitten Jyri kertoo, miten se oikeasti on, tai jos sulla on tieteellistä faktaa muistissa. Mulla on yleisemmin asiat ö, nyt päässä toki ensi viikolla, tätä tehdessä ensi viikolla. On parlamentin superviikko, kun täysistunnossa äänestetään monta metsiä koskettavaa asiaa. On metsäkatoasetus, joka... Pitäisi ottaa vakavasti koko maailman metsätilanne ja on uusiutuvaa energiaa, joka on juuri yksi käyttötarvike ja taita tarkoitus myös sitten talousmetsistä, metsäteollisuudesta, josta puhuttiin. niin, niin tota, Myös sitten sivuvirroista kattaa aika ison osan uusiutuvaa energiaa ja sen meidän määritelmissä pitäisi nyt sitten määritellä neuvotteluja varten, että mikä on kestävä uusiutuvaa energia. Ja, ja tota, tätä kautta niin metsät on tosi paljon nyt Euroopankin parlamentin agendalla ja yhdessähän täytyy toimia. Hallinnolliset maan, maan rajat eivät aina vain riitä, eikä edes Euroopan rajat. Mutta ajattelen, että jo kysymys siitä, että mihin metsät riittää, niin ei varmaan kaikkeen siihen, mitä me osattaisi metsistä poisottamalla tehdä ja jalostaa, vaikka se olisi kuinka korkeata öö, oma Parinkymmenen vuoden poliittinen urani niin on tuonut rinnalla kyllä paljon myös uutta tietoa ja uutta asennoitumistakin. Pitää huolehtia siitä, että meillä on taloudellinen mahdollisuus jatkaa metsien hyödyntämistä, koska se on kuitenkin kasvava ja uusiutuva. Mutta samaan aikaan on tullut ilmastonmuutos ja nyt viimeisimpänä ymmärrys laajemmin lajikadosta. Ja semmoisen lajikadon kanssa tekemisissä ei halua olla varmaan mikään maa, yksilö, yhteisö eikä yrityskään. Joten tämmöinen tiedon Lisääntyminen, yleiseksi tunnetuksi tekeminen on ollut tosi tärkeää työtä, että tiedemaailma ja järjestötkin ovat tuoneet päättäjien pöytään. Ja sitä kautta tämmöinen biodiversiteettilajikirjo, ymmärrys siitä, niin on aika vakavaa. Sitten tulee tämmöinen insinöörimäinen ajatus, että, että jos vaikka tämmöisen tietää, niin tarkoittaako, että lopetetaan nyt kaikki heti, niin mitkä ongelmat niistä lähtee ja mitkä sitten taas muutokset tulee muustakin kuin vain ihmisen jäljen käytöstä. Ja sen takia minä niin pidän suomalaista metsäpolitiikkaa tähänkin asti onnistuneena, vaikka paljon löytyy, että mitä voidaan tehdä toisin, että meillä on monenlaista metsää. Et jos ei nyt ihan viimeisimmän säästen mukaan ole niin kuin Satoa, satoja vuosia vanhoja arnio-metsiä, niin on kuitenkin monen monenikäistä metsää ja monenlaista metsää ja suojeltua ja käytettyä. Ja meillä on ollut siihen se onni, että meitä on niin vähän ja maan pintaalla niin suuri.
0: E, nyt tehdään sillä lailla, että, että ennen kuin Jyri vastaa, niin ä, koska Ville Niinistö ilmeisestikin on liittynyt seuraamme, tervetuloa. Tosi kiva, että pääset osallistuun. Kuuluuko sinne?
2: Kiitos paljon. Tänne kuuluu hyvin. Kuuleeko sinne?
0: Kyllä, kuuluu hyvin. Niin tota, koska sinulla on ilmeisesti vähän rajallinen aikaikkuna, niin, niin tehdään niin, että, että tota, mä heitän vielä ää, tämän, mihin metsät riittävät, kysymyksen rinnalle, jonka, johon ää, Mia-Petra jo vastasi. Ää, niin, niin sellaisen todella kiinnostavan ää, kysymyksen, joka nousi esiin tuossa aamupäivän keskustelussa, ää, niin, niin voit Ville ehkä vastata molempiin samalla kertaa. Ja, ja tosiaan Metsävaranto on rajallinen, eli pitää varmaan priorisoida, siitä on kiva kuulla, mutta sitten sellainen, että mä kysyin siinä keskustelijoilta nimenomaan tämän podcast-sarjan keskeisten asiantuntijoiden näkemysten pohjalta, että pitäisikö nämä maankäyttösektorin hiilivirrat hinnoitella, eli pitäisikö meillä tulla nieluille rahallinen arvo ja korvaus niiden kasvattamisesta ja pitäisikö metsäteollisuuden toisaalta olla luontevasti ikään kuin osa päästökauppajärjestelmää ja maksaa päästöistään niin kuin muukin teollisuus. Ja tälle tulikin siellä keskustelussa selkeä tuki, eli Mauri Pekkarinen totesi, että, että kyllä näin, näin varmaan olisi hyvä toimia, että hiilellä on hinta myös maankäyttösektorilla ja Nils Turvalds-kompas ja myöskin Sirpa Pietikäinen. Eli, eli nyt meillä on tämän keskustelun, koko BIOS-podcastin ehkä keskeisin löydös on se, että hyvin vahva sekä tieteellinen että, että myöskin poliittinenkin puolto tulisi sille, että metsäsektorin hiilivirtoja lähdettäisiin rahallisesti arvottamaan ja kytkettäisiin päästökauppaan ennemmin tai myöhemmin. Mitä ajatuksia Ville Niinistö Tama herättää sussa,
2: itse no, Se on hyvin kiinnostava tavoite ja sitä itse myös kannatan. Ymmärsin, että ensimmäinen kysytys oli metsävarojen riittävyys ja mihin metsät riittävät ylipäätään näin laajempana käsitteenä. Ajattelin siihen vastata myös näin ensin. Ajattelen, että tosiaan minun aikataulut muuttuivat niin, että joudun laittaisi matkustamaan keskustelu keskustelun käynnissä, eli ei voi olla ihan loppuun saakka paikalla. Mutta tärkeänä asiana tätä pidän, ja sen takia halusin tulla kuitenkin sanomaan niin omaa näkemystäni. Mähän on parlamentin hiilinialuasutuksen pääraportoori, eli on käynyt paljon keskustelua siinä roolissa siitä, että mikä niin metsäpolitiikan rooli pitäisi olla siinä, kun hiilinjaloja kasvatetaan Euroopassa jatkossa, ja miten niin kuin metsien käyttöä pitäisi ohjata niin, että hiilinjalojen kasvu olisi positiivista, ja, ja sitten tietenkin Tähän tulee tämä kysymys vastaan, että mihin metsävarat riittää. Mä kuulin Mia Petran vastauksesta tuosta ison osan, ja mä sanoisin näin, että Suomen metsien käyttö on huomattavasti intensiivisempää kuin suomalaiset ymmärtävät. Mä olen keskustellut taas muun muassa ilmastopaneelin tutkijoiden kanssa, ja sieltä sain sellaisen arvioin, että Suomessa käydään Keskimäärin kerran 12, kerran 12 vuodessa meidän talousmetsissä keräämässä erilaisia hoitotoimenpiteitä. Ja toistaiseksi ne hoitotoimenpiteet on aika massiivisia. Eli ne on avohakkuita, istutuksia, nuoren metsän hakkuita ja tämän tyyppisiä. Ja koska valtavirta on niin kuin tämä intensiivistä metsätaloutta, niin se on aika tiivistä tahti muokata metsiä. Ja, ja meillä on hyvin vähän erityisesti Etelä-Suomessa vanhaa metsää tai ylipäätään vanhoja puita. Ja nyt kun Suomessa on ollut tämä huoli siitä noussut, että hakkuut on noussut sellaiselle tasolle, että meillä on ensi kertaa muodostunut hiilipäästöjen lähteeksi meidän maankäyttö, ei vielä metsien käyttö itsessään, mutta niillä on pienentynyt niin alas, että se ei enää kompensoi muuta maankäyttöä, lähinnä maatalouden ja turvemaiden päästöjä, niin, niin tämä on niin kuin hälytysmerkki suomalaisille siitä, että kun kysytään ihmisiltä, että mitä ihmiset, miten ne ihmiset näkee metsien roolin, suomalaisilla ja Suomessa, niin siellä porostuu, että, että valta suomalaisista haluaa, että luonnon monimuotoisuus säilytetään ja se heikkeneminen pysäytetään. Ollaan kriittisiä avohakkuvaltaiselle metsätaloudelle, jossa muut arvot ja maisema-arvot ei pääse niin paljon esille ja halutaan tunnustaa just metsät niin kuin laajempana niin kuin arvoja edustavana paikkana, siis henkisenä paikkana, jossa myös niin kuin on virkistyskäyttöä, ekoturismia, metsästystä, sienestystä, marjastusta, hiihtämistä, eräilyä, kaikenlaista muutakin käyttöä, jolla on arvo. Ja niille muille käytöille puu on arvokas yleensä pystyssä ja metsä monimuotoisena on arvokas. Eli me ei voida laskea metsän arvoa yhteiskunnalle vain kaadettuina puupuutioina, niin kuin tähän mennessä on tehty. Jolloin tullaan äkkiä siihen kysymykseen, että, että luonnolle pitäisi antaa myös taloudellinen arvo. Luonnon säilyttämiselle pitäisi antaa taloudellinen arvo, ja hiilinieluille pitäisi antaa taloudellinen arvo, jotta me voidaan käyttää metsiä niin, että ne aidosti tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä maksimaalisen määrän myös luontoarvojen säilyttämisen ja ylinnollisen kasvattamisen kautta, eikä vaan kapeasti katsotuna puukultioina. Ja tämä asettaa tietysti suunnan siihen, että jalostusarvon pitää nousta, vähemmästä määrästä raaka-ainetta pitää saada laadukkaampia tuotteita, ja metsiin pitää jättää metsää hakkuumenetelmien monipuolistamisella sillä tavalla lisää, että, että tämä metsien moninaisuus ja monisukupolvisuus ja, ja jatkuva kasvatus yleistyisivät. Ei välttämättä ole niin kuin ainoa vaihtoehto että on avohakkuuta ja jatkuva kasvatus, mutta siinä välissä on paljon muita hoitomenetelmiä, jotka jo toisumatta semmoista kirjoa, että luonto kestäisi paremmin ja lajisuojelu samoin. Ja näkisin, että siinä linjailujen kannalta niin suuntaa ehdottomasti siihen suuntaan, että meidän pitää pystyä antaa hiilinielujen kasvattamisellekin arvoa. Ongelma tässä on vähän se, että kaikki poliitikat sanoo, että on samaa mieltä, mutta, mutta niin kuin Piru piilee eli osa näkee, että maanomistajalle tai metsänomistajalle pitää maksaa siitä, jos hän tekee jotain sellaista, että metsässä hiilinielut kasvaa siinä välillä, kun ei sitä hakata, mutta jos hän se kuitenkin hakkaa, niin siitä tulee aikamoisen pitkäaikavälin mielu, ja hiilivarastotappiot, niin mikä tahansa menetelmä tehdäänkin sille, että miten hiilinialujen kasvattamisesta maksetaan, niin sen pitää olla tieteellisesti kestävää ja tuottaa siinä kyseisessäkin metsässä välillä enemmän hialua kuin perinteiset menetelmät. Et siinä on jotain lisäarvoa, ei voi vaan antaa rahaa siitä, että antaa metsän olla, ja sitten se kuitenkin haketaan niin kuin aina ennenkin. Ja tähän yksityiskohtiin hiilinialusääntelyssä liittyy paljon epäselvyyttä, mutta tässä mun raportissa, niin lähdetään just siihen suuntaan, että et, esimerkiksi sillä, että yksityisen sektorin tekevät kompensaatiotoimet, eli jos yritys, vaikka Google tai joku isot näistä amerikkalaisista yrityksistä, monet haluaa niin kompensoida päästönsä metsä- ja ja on näitä yrityksiä niin kompenseita Suomessa, jotta tekee niitä, niin alan toimijat sanoo, että on parempi, että ne yksityisen sektorin kompensaatiohankkeet tulee julkisten mielutavoitteiden päälle, että ne aidosti lisäisiä toimia, jolle voi sanoa, että siinä oikeasti edistetään tiilineutraalisuutta maailmassa, kun yritys sellaisia rahoittaa, niin on esimerkiksi meillä parlamentin kanta nyt, että ne olisi lisäisiä, mutta taas ministerineuvosto haluisi ne julkiseen taseeseen niihin jo olemassa oleviin tavoitteisiin, ja tämä tupla laskenta erilaisissa mielutavoitteissa onkin se iso uhka, että luodaan vain järjestelmät, jotka näyttää siltä, että mielut paranee, mutta sitten lasketaan kaikki kaksi kertaa hyväksi, ja ja sitten naputellaan toisiamme selkää, että maailman luvut paranee, mutta tosiasiallisesti luonnontila että mielut eivät vahvistu. Tämä on se suuri nukka näissä malleissa, että pitää olla myös uskottavia ja tieteellisesti kestävyyttä.
0: Kiitos. Olisiko Jyrillä tähän nyt, tähän tieteelliseen vakuuttavuuteen sanottavaa? Että jos jos kert politikoilla on sellainen ajatus, että kyllä voitaisiin innoitella, niin kuinka se tehdään niin, että se johtaa tämän nykyisen tilanteen, Esimerkiksi korjaamiseen, jossa maankäyttösektori on muodostunut päästölähteeksi.
3: No joo, no mä sanoisin, että sehän pitäisi hinnoitella sillä tavalla, että sillä pystyttäisiin korjata se nykyinen tilanne. Ja silloin se tarkoittaa, että ne nykyiset tavat, joilla ollaan siitä metsästä saatu se ö, raha, niin se uusi tapa pitäisi olla kannattavampaa. Ja jos vielä toisin tähän sellaisen ison kuvan, niin liittyy tähän, että miten meidän metsät ylipäätänsä nyt riittää kaikkeen. Niin jos ajatellaan tätä EU-ilmastotavoitetta, niin ehkä monella suomalaisella ei ole ehkä mennyt ihan perille se, että, että EU pyrkii sillä tavalla, että tietenkin fossiilisperäisiä päästöjä vedetään alas nyt ripeeseen tahtiin, mutta kun me ei saada niitä tarpeeksi nopeasti alas, niin sen takia meidän on pakotettu siihen, että me katsotaan myös toista puolta, eli sen nielupuolta. Ja... Jotta me kuitenkin pystytään, pystytään siinä niin sanotaan, EU-kärkimaana näyttämässä esimerkkiä, että ylipäätänsä voidaan ajatella, että globaalilla tasolla vielä voitaisiin saavuttaa se puolentoista tavoite, niin se tarkoittaa sitä, että EU on tällä, tässä mielessä niin pakotettu myös kiinnittää huomiota niihin äh, nieluasioihin. Ja tässä suhteessa niin tätä kokonaisuutta pitää katsoa. Ja niin kuin sanottu, niin niin kauan kuin sillä, sanotaan, sillä maankäytösektorin hiilelle ei ole hintaa, niin on ihan selvää, että eihän se tässä pärjää, tässä isossa kuvassa. Että tämä tämmöinen lähtökohtana. Ja nyt Suomesta vielä sen verran sanon, että, että me ollaan nyt tosiaan tässä ihan, ihan niin kuin uudessa tilanteessa. Me ollaan uskottu, että meillä metsät voi sillä tavalla hyvin, että ne me, hienot hiilinielut, miten me ollaan nähty tässä, sanotaan vuosikymmen takaperin, olisi myös turvana sille, että me pystymme saavuttamaan se hiilineutri 2035 jopa hyvin helposti. Mutta nyt me ollaankin ihan uudessa tilanteessa, että, että meillä on se maankäyttösektori siinä tilanteessa, että se on niin suoraan sanoen niin romahtanut. Ja sen myötä joudumme myös tarkastella, että niitä ikään kuin taloudellisia hyödyntämistapoja, jotka ovat itse asiassa johtaneet siihen. sen takia tämä on hyvin hyvin hankala tilanne tällä hetkellä. Ja nähdäkseni siitä ei todellakaan päästä eteenpäin ilman, että tähän tulee se raha mukaan ja hiilelle hinta.
0: All right. Mitäs tähän vastaa?
1: Oikeastaan mä kyselisin vähän lisää, koska tota, mä oon paljon keskustellut Euroopan parlamentin kanssa ja Brysselissä ja eri maisten ihmisten kanssa. Ja, ja tota, nyt oikeastaan ekaa kertaa Ville toi tänne mun kuulleen Suomeen tämän keskustelun tästä, että et kuinka paljon tämä niinku hinta, kun Jori puhui hiilen hinnasta ja sen mä ymmärrän oikein hyvin ja kannustan. niin mun mielestä se on tulevaisuus, että jos päästät tai imet, niin, luodaan se, niin täydennetään sitä hiilikauppaa ja hiilidioksidin hintaa. Mutta sitten, että tämä niinku muu arvo, että tämä voi metsästää, jota uskot en usko, että kaikki myöskään kannattaa kuitenkaan hiihtää, marjastaa, vaeltaa, maisemointia ja muita. Niin mä oon aika monta väittelyä käynyt siitä Euroopassa, että meillä on joka miehen oikeudet, meillä on tota siihen liittyvät isot arvot ja mä en oikeastaan haluaisi lähteä niille luomaan sellaista hintaa että, että lähdettäisiin puhumaan niin kuin samanlaista euro-ohjausta. Ja, ja tota itse kun en saanut tai me ei vastattu, mitä metsä merkitsee, niin kyllähän mulle avaavaa se on, että mä vietän viisi päivää metsässä. Ja jos sä viisi päivää kävelet, niin sä kävelet monenlaisten metsätyyppien ohi, eikä se ole niin, että nyt mun sydämeni särkyy, kun tämä on 12 vuotta sitten tai kolme vuotta sitten talousmetsänä hoidettu, vaan että siinäpä pärjää sitten niin kävellen. Sitten jos yrität mennä tota, luonnontilaisen metsän läpi, niin et pääse, mutta siellä on muutamassa paikassa hyvät tai, tota, mustatorvisienet, kun ystävät ovat laittaneet niin kuin, rämettymään metsää, toimii vähän isona pimpiäispajanakin ja varmasti niin kuin, monimuotoisuutta, mutta ei se olekaan, että jos me lopetettaisiin kaikkien metsien käyttö, että se olisi sitten meillä se niin kuin, oikea tapa. Et sen takia niin kuin Joutuu välillä Euroopan parlamentissakin ottamaan käteen tämän, että ei ole tarkoituksenmukaista luopua kaikesta metsän käytöstä, vaan eikä se ole mustavalkoista. Mutta kun kävelet Pelkiassa, niin se on mustavalkoista. Joko se metsä siellä on ja ne puut pystyssä ja niillä arvoita on olemassa metsää, jossa voi kävellä. Tai sitten ne metsät ajetaan. Meillä sitä metsää on niin paljon, että sitä todellakin riittää moneen. Mä joudun tämän moneen moneen kertaan ihmisille kertomaan, että kun ei ole jokaisella lähimetsää. Meillähän nyt käydään ajatus siitä, että jokaisella pitää olla se lähimetsä myös, että ei tarvitse liikkua pitkästi ja ja tuodaan siihen keskusteluun. Mulle on arvo siinä ymmärtää se, että... Ei ole pois marjastamisesta, metsästämisestä, sienestämisestä myöskään talousmetsät, kun niillä pidetään vielä se joka miehen oikeus. Ja mutta et sen takia, niin kun mä erottelen nämä keskustelut, puhutaan hiilehinnasta ja talousmetsästä, sitten puhutaan luonnonsuojelualueesta, biodiversiteetistä ja sitten näiden kokonaisuus on sitä tiedettä, jolla me sitten katsotaan, mikä tila on, kun kysyttiin, mihin riittää.
0: Joo, kyllä, mä ehkä nostasin sieltä... Um podcast-sarjan asiantuntijoiden näkemyksiä ainakin sen verran, että siellä ei kukaan ollut sitä mieltä, että metsien käytöstä tulisi luopua ja, ja en ole sellaista näkemystä kuullutkaan mistään, mistään noin edes, edes tota järjestökentältä. Mutta sitten se, se niin kuin kysymyshän on siitä metsien käytön määrästä, että minkä määrän me voidaan ottaa sieltä sitä puuraakainetta ja, ja milloin ja, ja missä muodossa ja, ja millaista puuraakainetta. ja Ja tässä, tässä tosiaan tieteellä on aika paljon sanottavaa siihen ja, ja ilmastopaneelilla. Ja, 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 tota, ja Seppälä toimii tosiaan siis ilmastopaneelin jäsenenä ja myös Suomen ympäristökeskuksen tuotannon ja kulutuksen keskuksen johtajana. Ja, ja varmaan se kulutuksenkin rooli tässä, että kuinka paljon meidän jokaisen täytyy katsoa peiliin siinä, että me ei voida yksinkertaisesti mitään luonnonvaraa maailmassa kuluttaa määräänsä enempää, niin sanotusti. Mutta mutta, tuliko Ville sulle jotain Mia Petran ajatuksista mieleen, Miten, miten siellä kuuluu taas hyvin ilmeisesti
2: kuitenkin sinnekin vaikka... Joo, mä voisin hiukan kommentoida. Siis mä en tarkoittanut tietenkään, että me tuvetaan näille metsien muille käyttömuodoille muodostaa suoraan taloudellisuustarvoa, vaan että me tunnistetaan, että monimuotoinen metsä, jossa on myös vahvat tielinjalut, että nämä tavoitteet, että, että kun nämä tuodaan metsäpolitiikkaan sisään, niin ne itsessään jo antaa enemmän tila- ja arvoa näille muille metsien käyttömuodoille. On siitä Mia Pestran kanssa eri mieltä. Ehkä tämä on niin kuin... Kysymys myös vähän henkilökohtaisista mieltymyksistä, mutta myös vähän perehtymisestä ekologiasta, ekologiaan. Mä olen niin paljon kertonut, metsiä erilaisten tuttujen biologien kanssa, jotka on tehneet näitä metsäinventaarioita, niin on oppinut tunnistamaan kyllä sen, että missä metsässä on lajisto monipuolinen ja mikä metsä on yksipuolista, niin minulla on aika usein huono olo. Etelä-Suomen metsäalueille ja myös Savon suunnalla, jossa on niin kun ihan ylitetty vuosittaisia kestävyysmaksimejakin jopa puun, niin kun kasvun kannalta, ei vain luonnon kannalta, Et siinä, että meillä on aika rankalla kädellä edelleen avohakataan metsää ja metsät ovat hyvin yksi-ikäisiä ja yksi-puulajisia. Äh, pu- pu- niin tämän tyyppinen metsähoitomenetelmä on aika riskialtis myös niin kuin ilmastokriisinkin jatkon kannalta siinä mielessä, että vaikka yksilajinen kuusivaltainen metsä on vierastuholajeille ja niiden aiheuttamille niin lajoille metsätuhoille, niin hyvin alttiita ja tämä on nähty tsekissä ja nyt on ruvettu painottaa sitä, että pitäisi olla enemmän myös lehtipuita, että ei vaan kuusta tai, tai havupuuta ja, ja sitten moniikäinen rakenne, niin se luonnon monimuotoisuus on myös metsän oma puolustusmekanismi sellaisilta muutoksilta, joita meillä niin tulee ilmaston lämpenemisen ja siihen liittyvien riskien myötä lisää. Kyllä se niin on tärkeää, että nämä asiat tuodaan mukaan siihen, miten metsiä käsitellään ja hoidellaan, eikä vaan mietitä sitä, että on kiva kävellä, kun siellä metsässä on tilaa. Itse asiassa vanhat metsät on aika hyviäkin paikkoja kävellä, että hyvin hankala metsä kävellä on usein talousmetsä, joka on niin kun, se tullut siihen, siihen niin kun, seuraavan hoitovaiheensa pisteeseen, että, että niin kun yksi-ikäiset metsät on itse asiassa aika epämiellyttäviä kävellä silloin kun niitä ei ole hoidettu, mutta monisukupolvinen metsärakenne on sen tyyppinen, että kyllä se on myös niin matkailu- ja, ja viihdytysar, viihdytysarvoltaan niin hyvä sen luontoarvojen lisäksi, mutta suomalaisten Keskimääräinen ymmärrys siitä, mitä on metsä, on aika paljon heikentynyt ja pysselissä. Meillä on tapana suomalaisilla politikoilla vähän heittää sellaista ylimielistä läppää, että keski ei tiedä, mikä on metsä, koska, koska siellä niin kuin, äh, on puistoja. Työssään itse hyvin vanhoja puita, jopa satoja vuosia vanhoja puita. Ja sit samaan aikaan Suomessa voi olla käsitys, että metsä on niin kuin yksisukupolvenen kuusikko tai yksi männikko, männikkö. Et meillä on vanhaa metsää Etelä-Suomessa, vaan se 2-3 prosenttia pinta-alasta. Ja ja näin ollen niin luonnonsuojelualueiden määrän kasvattaminen on välttämätöntä luonnon monimuotoisuuden kannalta. plussi plus sitten, ä, talousmetsien tapa vaalia luontoa on välttämätöntä, jotta uhanalaisuuskehitystä pystytään keskeyttää, koska niissä on kuitenkin valtaosa metsien lajeista ja ekologiset käytävät tarvitsevat talousmetsissäkin parempaa luontotarvea ja huomioimista. Näen, että nämä hiilidielutavoitteet on saavutettavissa jo sillä, että me lisätään esimerkiksi soiden ennallistamista, alhaisen on metsien ennallistamista, pehmennetään hakkuumennetillä ja orgaanisilla kosteilla, turvapitoisilla maaperillä, orgaanisia peltoja palautetaan, ennallistetaan. Meillä on mahdollisuus saada aika paljon nieluja lisää siellä, ja pysäyttämällä metsäkato ja, ja tekemällä tällaisia asioita, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja luontokadon pysäyttäminen siinä rinnalla on se haastavampi yhtälö, että me pystytään aidosti varmistaa, että, että, niin että, että hakkuumäärät ja menetelmät on sellaisia, että se kehitys myös saadaan käännettyä. Niin, kyllä tässä niin tekemistä mutta mitenkään mahdotonta se ei ole, jos tunnistaa se, että ekologisten reunaehtojen kanssa vai ei voi niin kun neuvotella. Että se on tieteestä tulevaa niin kun ymmärrystä luonnon tilastoja sen kehityksestä.
0: Joo, kiitos vielä. Tosiaan tässä niin taustalla. On ollut koko tämän podcast-sarjan ajan se, se tieto, että, että hiilinielut heikkenee nopeaa tahtia ja sille saatiin sitten vahvistus, että, että tosiaan ne voi, voi sanoa, että romahti. Ja, ja tota, ja sehän on kaikki semmoista niinku tieteelliseen mit, mittaamiseen, erilaisen mallinnukseen liittyvää informaatiota. Ja varmaan tässä on hyvä erotella nyt nämä niinku metsien virkistyskäyttöön tai ni, niinku, tämmöiset ikään kuin inhimilliset tai, tai kokemusperäiset yksilön kokemukseen perustuvat näkemykset sit siitä, siitä niin keskustelusta, mikä liittyy vain tähän niin tavallaan tieteelliseen, tieteellisesti todennettuun tilanteeseen, jossa ollaan, että et, et sikäli kun ne on välttämättömät ne nielut, kun ne ei päästöjä voida kokonaan poistaa, niin mitä me nyt tehdään? Meillä on nielut nollissa.
3: Voinko tähän... Joo. Tuoda semmoisen näkemyksen, joka liittyy vähän tuohon Ville kommentointiin. Niin ensinnäkin mä näen sen sillä tavalla, että koska meidän on pakko saada metsien hiilinja ollut nyt tässä tai vähän toiseen asentoon, niin tässä on kyllä sellainen, että ainakin ne näköpiirissä olevat tietyt toimenpiteet on myös sellaisia, jotka parantaa luonnon monimuotoisuutta ja sitten myöskin metsien virkistyskäyttöä. Yksinkertaisesti näyttää olevat ainakin yksi merkittävä syy on se, että minkä takia meidän hiilinialut on niin vähentynyt, on se, että me olemme joutuneet toten niin Etelä-Suomessa semmoisen tilanteeseen, josta enimmäkseen puu tuleekin, niin niitä hakataan liian nuorin. Ja, tota, ja sitten siellä käydään, niin kuin tässä kävi ilmi, niin siellä metsässä käydään vähän turhan usein tekemässä niitä harvenushakkuita ja ne on liian intensiivisiä. Ja nyt sitten, jos ensinnäkin... Niin kuin tässä lähtee siitä, että metsien päätehakkuu tota, ajanjaksoa pidennetään ja sitten myös käydään harvemmin siellä metsässä harvennushakkuita tekemässä eikä niin intensiivisesti. Sen seurauksena me hiilinielut pääsee nousuun. No se tietää sitä, että ne metsät mitä siellä on, ne talousmetsätkin, ne on varmaan virkistyskäytön kannalta niin kuin keskimäärin paremmassa tilanteessa. Ja se on myöskin monimuotoisuudelle niin kuin hyväksi. Mutta tietenkin se, että miten tehdään metsän käsittely toimii yhteydessä niitä muita päätöksiä, Lahopuita, säästöpuita, niin omalla tavalla parantaa sitä talousmetsän monimuotoisuus. Mutta mä näen sen sillä tavalla. Häun kyhyesti kommentata huomataan lähteä. <laughs> Väljoan tähän, mitä hyvin sanoo.
2: Niin tota, Mushan on aivan oikeasti. Tilastomista näyttää, että todennäköisesti meidän ilmi-alueen on tutkijoiden kanssa osin aiheutunut sitä, että niin intensiivisen hakkumäärän myötä myös on nopeutunut, jolloin puut eivät pääse kasvamaan kaikkea sitä ees sen ää, keski ikäisyytensä vaiheen mieluvaihetta. Niin ja sitten tietenkin, jos hakukierto lyhenee, niin, niin hakkuiden aiheuttama haitta hiilivarastotappioina kasvaa suhteessa siihen lyhyeseen, varsin lyhyeseen aikaa, kun metsä toimii hyvin intensiivisenä hiilinieluna ja näin ollen tämmöinen niin moniikarakenteinen ja vähän pidemmäksi kasvaa metsä, jossa on myös vanhaa puuta ja lahopuuta, jotka säilyy hiilivaraston aika pitkään sitä hiiltä niin aika pienillä säädöillä siinä voidaan saada lisäarvoa ja, 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 ja näkisin just, että, että, että nämä on kaikki toimia, joissa hiilinielut ja äh, niin kuin luontoarvot molemmat hyötyy. Lopuksi sanoisin semmosen asian nyt kun joudun lähtemään teille vaan mietittäväksi. Suomessa aika puhutaan, usein puhutaan siitä, että me ollaan jo merkittävä mielu ja meidän mieluja ja käytetään muun Euroopan hyväksi äh, niin vähän kompensoimaan tavallaan päästövähentysten hitautta. Niin, niin tähän ei ihan pidä paikkaansa, vaan 2030 hiilinielu Tavoitteissa. Suomi on kahdeksanneksi kolmion mielutavoitteen saamisen perusteena vuoden 2016 ja 2018 inventaarioihin, joissa Suomessa on silloin jo varsinaisia intensiivisiä hakkuita. Meitä edellä monet kaksinkertaisilla mielutavoitteilla on Ranska, Puola, Saksa, Romania, Italia, Espanja, Ruotsi. Eli, eli niin kuin nämä kaikki maat, niiden metsät. Ja maa kokonaisuudessaan maankäytöltään saa merkittävästi isompia nieluja kuin Suomen maankäyttö, vaikka meillä on tietyllä tavalla helpoin sepelmä, koska meillä on sitä eniten. Mutta kyllä sen pitäisi saada suomalaiset ymmärtää, että itse asiassa meidän metsien käyttö on intensiivistä. Meidän miinus on se, että organinen maa-aines muodostuu helposti päästöksi, ja soita ojitetaan, ja se on yksi ongelma Suomessa, eli soiden ennallistaminen on iso osa tavoitetta. Mutta meillä tämä muutoksen helpompaa Keski-Euroopassa, jossa niin kuin, ää, tavallaan on jo aika korkeita suhteessa siihen, mikä on heidän metsäkintaan. Tätä kannattaa miettiä.
0: Joo, kiitos Ville. Uh, hyvää matkaa, tai, tai oletan, että olet lähdössä Brysseliin, niin, niin tota, uh, uh, kaikkea hyvää syksyä sinne. Uh, nyt uh, ehkä, ehkä me voitaisiin, että tämä tilannekuva on meillä nyt suhteellisen selvä, uh, niin, niin mikä, mikä olisi tosiaan se keino päästä tästä eteenpäin, esimerkiksi teollis, teollisuuden toimintoja kehittämällä, onko meillä positiivisia näkymiä, jolla me saataisiin kuitenkin se metsäteollisuuden tuottama hyvä säilymään ja työllisyys ja talousvaikutukset säilymään, jopa ehkä kehittymään. Ja voidaanko me tehdä jotain uusia innovaatioita, voisiko julkinen sektori olla siinä apuna EU-tasolla, kansallisella tasolla? Mitä, mitä te ajattelette, miten me päästään... Niin kuin positiiviseen näkymään, sen sijaan, että aika usein ollaan aika negatiivisissa näkymissä.
1: No joo, ihan muutama ajatus, ja pyydän anteeksi moderaattoreilta, jos näitä kokemusperäisiä kevennyksiä ei haluta tähän tuoda. Mä koitin ajatella niin poliitikkona, että mitä näen ja koen ja muita, mutta just... No anteek- ei, sitä anteeksi Sitä jo otetaan pois, että näitetään tota, niitä vähemmälle. Tota, tässä äh, metsäsektorin, äh, mitä voi hyödyntää ja tehdä, niin me ollaan kaikki puuttu jalostusasteen äh, nostamisesta. Mutta nyt haluan yrittää opponoida sen suhteen, koska nyt me tehdään myös globaalia deforestationia. Ja jos me jossain tuotetaan sit sitä matalan arvon paperia ja muita, niin pitäisikö sitten katsoa, että missä se tuotetaan ja minkälaisilla ympäristövaikutuksilla. Että meillä oli yhtä aikaa myös puhuttiin siitä, että hei me teemme teidän kaikkien paperit ja sellut ja muita, että on vaikea ajatella myös, että joku maa tekee enemmän kännyköitä ja joku enemmän terästä. Mutta sen takia niin luontoarvoissa ja luonnon niin kuin monimuotoisuuden suhteen se on aika tärkeä. Mutta tämä on vähän niin itsekäs, että me tehdään isompi jalostusaste, mutta on myös sitten niin eri tuotteilla eri puolella erilaisesta metsätaustasta mahdollisuus tehdä, mutta sen takia niin tämmöisenä globalistina minua niin hieman häiritsee myös keskustelu joskus, kun puhutaan luonnosta ja maapallon kestävyydestä. Se, että jos me tehdään korkeammalla arvolla, niin me saadaan meille se arvo, että joku dumppaa sitten sen toisen. Me ollaan dumpattu tämmöinen ilmastopoliittinen sivuhuomio aika monta vuotta silmät kiinni meidän kulutuksen hiilijalanjälki ihan kirkkaasti sillä lailla, että vähennetään täältä tuotanto ja tuodaan, käytetään se muualla tuotetut Teräs on muutamia kemikaaleja kierrettyä ja niitä vaatteita tuodaan sitten taas asiasta ja niin eteenpäin. Tämänkin aika on nyt ohi, koska me olemme globaalisilmastokriisissä ilmastokriisissä. Ja sen takia tota, yksi nyt vastaus nyt enemmän tähän, mitä voidaan tehdä, niin, niin meidän pitää saada niin kansainvälisillä sopimuksilla tämä niin esimerkiksi metsäkato vakavasti ja samoilla kriteereillä joka paikassa. Silloin se ei ole enää edes kilpailuhaitta, että ottaa huomioon asioita, kuten maapallon kestokyvyn. Ja tämä on ainakin itselleni motivaatio ensi viikollakin ajatella ja ymmärtää, että kun me tehdään vaatimusta myös sille meille, meillä kulutetulle puuperäiselle tuotannolle, niin sillä on myös semmoinen yhteinen kriteeristö, ettei käy niin, että okei, sääteltään meitä metsät, mutta annetaan sen tapahtua jossain muualla. Mutta et niin kuin metsän opista, niin monenlaista tietenkin on, että se hiilinielusta huolehtiminen ja sen tota, kyvyn niin osata se laskee myös maaperästä. Toivottavasti LULU-CFS ja myös se päästään metsän ulkopuolellekin. Meillä kasvaa jollain pinnalla metsä ja jollain peltoa ja jollain tulppaania ja jollain jotain muuta monta kertaa yksipuolisesti, joka ei ole kovin monimuotoista. niin tota, Sen kautta niin kehittäminen se laajemmin. Mutta kyllä Huomio tämän päivän, kun Hesarista se oli, että meillä on monta sataa tuhatta omakotitaloa, joissa on sähkölämmitys ja varava takka ja nyt on klapit loppu. Niin en tiedä, minkälainen piikki näin päästöllä tulee siihen, että mennään niin epätehokkaaseen energiaan kuin klapeihin, jonka jälkeen niin tässäkin pitää ottaa niin lusikka kauniiseen käteen, että mikä on se saastuttavin, nopeasti saastuttavin muoto. Eli jossain suljettiin ydinvoimalla ja sitten käynnistettiin hiiltä ja nyt meillä tota, on liian kalli sähkö, ja sitten otetaan klapit, jotka ei välttämättä kaikki ole kuivia ja ilmatiivisti tarpeeksi korkeassa tota, polttonlämpötilassa tehtyjä, niin, niin tota, hankalaa. Tämä on siis tosi kiinnostava tämän monipuolisuuden takia, tämä metsän meille antavat jutut. Eli kyllä mä niin näen, että me ollaan saatu niin paljon tietoa itse metsästä, niin ne käyttökohteiden suunnittelu, pitää ainakin ymmärtää, että se ei ole niinku rajaton resurssi, mutta myös sitten toivoo sitä semmoista lähentymistä, että luonnon monimuotoisuuden tutkija kertoo myös sitten, että mistä se energia otetaan, ja sitten kun me sanotaan, että no nyt vaikkapa aurinkopaneelit reippaasti, meillä on siellä aloitteita nyt tulevissa Repower EU, että tehdään pakollisesti ja hirveästi, on aloitteita, että metsät vedetään ihan miinuksen tai mielellään nollaan, poltettava ja bio, niin sitten tota, pitäisi jostain ottaa ne kaivokset. No nekin antavat sen niin maankäyttön muutoksen, sitähän halutaan laajentaa tänne katsomiseen ja muuta. Että, sitten mikä nyt on konkreettia, Toivottavasti jatkuu keskustelu ja tulee varmaan seuraavalla ja viimeistään. On myös määritelmiä näille compensate kom, tota, muille, että jos sitten tekee kaivosta, josta ehkä se tarvittava aine on todellakin tarvittavaa, uusiutuvaa, sähköityvää moneen muuhun yhteiskunnassa. Niin miten ne kompensaatiot tehdään? Musta tuntuu ikävältä, jos meille tehdään investointeja. Ainoa tapa kon, kon, kompensoida on ostaa metsää, koska men en halunnut lähtökohtaisesti vai Suomen metsiä myydä ulos.
0: Joo. Tässä mä, mä, mä en malta olla sitä, sitä vielä tässä pointtaamatta, että, että me pyritään pikkasen taustuttamaan ensi kevään vaalikeskusteluja ja, ja tota, Tietysti mielessä ei, ei niin kuin nyt tämä ilmastopoliittinen tilanne siltä osin, että mehän aletaan siis tipahtaa aika pahasti siitä hiilineutraalisuustavoitteesta. Niin, niin, niin tota, että millä positiivisilla eväillä me voitaisiin kuitenkin pitää siitä kiinni?
3: Hyvä, no jo no minä vielä palaan ensinnäkin että miten, miten päästään tästä eteenpäin. Niin itse näen kyllä tämä jalostusarvon nostaminen kotimaassani on kyllä ihan yksi keskeinen askel kuitenkin, vaikka ymmärrän kyllä tämän globaalinkin tilanteen. Haluan tässä yhteydessä aina on sanonutkin sen, että en, en halua nähdä, että tämän taakse mennään, että jos ei Suomessa käytetä oteta puuta, niin sitten jossain muualla otetaan paljon huonommilla niin lähtökohdilla ja aiheutetaan suurempaa vahinkoa. Sanoisin näin, että... Et suomalainen metsäsektori sisältää todella paljon osaamista. Nyt jos joskus olisi mahdollisuus viedä sitä osaamista sinne niihin maihin, missä sitä metsäkatoa on. Ja me ollaan, ajatellaan näitä suomalaisiakin metsäyrityksiä, ne globaaleja yrityksiä, niin heillähän on jo sitä kautta niin ihan erilainen mahdollisuus saavuttaa tämmöinenkin uusi ulottuvuus tähän toimintaan. Mutta sitten tähän näen niinku, nyt ihan meidän hiilineutraalisuustavoitteeseen vielä, niin näen, että tämä jalostusarvon nostaminen on yksi tärkeä juttu, koska me ollaan kyllä tultu nyt sen tilanteen eteen, että et metsiä ei voida enää niin enempää käyttää. Ja nyt mä tiedän, että tuleva talvi on tietenkin tosi ongelmallinen tämän energiakriisin takia. Toivon mukaan se ei Suomessa kuitenkaan näyttäydy ihan niin, niin pahana, mitä tässä nyt halutaan maalata. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että puuta varmaan palaa tässä ensi talvena tämmöistä klapia. Pitää muistaa se, että nimenomaan tämä klapin polttaminen siellä omassa takassani on, on ilmastomielessä tosi huono juttu. Ja nimittäin tästä keskustelusta puuttuu se, että sen klapin polttaminen sitä mustaa hiiltä. Ja, ja jos Suomessa vielä lunta ensi on, niin se tarkoittaa sitä, että keväällä lumet sulla on huomattavasti aikaisemmin kuin muutoin. Eli ollaan laskettu, Suomen ympäristöksessä on arvioitu, että Suomessakin tämmöinen, sanotaan huono polttoinen kotilämmitys, niin se on aivan sama kuin öljypolttaa polttaa, kun polttaa niin kuin Sen lämmittävä vaikutus on tämä. No joo, mutta sitten tässä on se iso juttu justiinsa, että jalostusasteen nostaminen on niin pakko tehdä senkin takia, että me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että mitä mun mielestä tässä keskustelussa ei ole paljon ollut esillä, on se, että jos me nyt vielä tässä ikään kuin jatkamme tällä hakkuutasolla, niin tarkoittaa sitä, että me pienennetään sitä mahdollisuutta hyödyntää meidän metsävaroja tulevaisuudessa. Me syödään pääomaa, metsäpääomaa niin tulevilta sukupolvilta. Koska mitä enemmän me nyt hakataan, niin sitä suurempaa vahinkoa me tehdään sille tulevalle kasvulle josta voitaisiin myös maksaa niin näitä hiilirahoja, sitten, joilla me saataisiin. Eli me ollaan semmoisessa tilanteessa, nyt, nyt jos joskus pitäisi informoida tästä niin kokonaisuudesta, että mikä on niin pitkällä juoksulla myös niin kestävää. Et liian usein näitä ratkaisuja tehdään hyvin lyhytnäköisesti, mutta jos tähän keskusteluun tuodaan myös tämä ymmärrys siitä, että tekemällä nyt viisaita päätöksiä, se on viisautta meille kaikille, yrityksille ja tuleville sukupolville.
1: Ja mä ehdottomasti kannatan sitä jalostusasteen nostoa, niin kuin sitä mun mielestä pitää olla. Ja sen takia on olemassa Euroopan unionin biotalousosastoa, joint undertakingia, että voidaan rahoittaa ja löytää niitä uusia tapoja. Ja mennä ihan eri asteille löytää metsäpohjaisesti molekyylejä, joista saadaan lääkettä. Tai niin kuin mä olen... Ehkä 50 tai sadassa paneelissa sanon, että strado, Stradivariusviuluja kannattaisi tehdä Suomen metsän puista, niin, niin tota olisi pitkäaikainen niin kuin hiilivarasto ja, ja arvo nousisi kauheasti. Mutta kaikkea siltä väliltä ja, ja kehityksessä ollaan menty eteenpäin. Muun muassa ehkä sitten joku kankaat saattaa semmoinen olla, mutta siihenkin tuo varmaan sen äh, tutkimuksen innostukselle äh, niin kauan kuin meillä sitä vielä energiana on. Ja siihen mä mun mielestä just hyvin kuvasit mun huoleni, että se ei ole edes niin kuin silleen lasketa uusiutuviin ja, ja tota tehdä sitä. Mutta me ollaan ajamassa alas jo tota, laitoksissa. Yhtään uusi investointeja en ole nähnyt Keski-Suomen Jyväskylän energiaa, onko se jo kymmenen vuotta sitten. Eli kyllä me niin ollaan ymmärrys otettu Suomessa ihan oikeaan suuntaan, että meillä ei uusinvestointeja tehdä energiaan. Se, että se, mitkä sitten on ja silloin, kun tehdään sen luo tai muuta, niin, niin tähän sinne myös lasketaan. Mutta ne luvut on aika hurjia, että paljonko yleisesti bioenergia on uusiutuvasta. Se on Euroopassa puusta parikymmentä prosenttia, ja jos kiellettäisiin ja Suomessa melkein 80, ja Saksassakin, jota tuossa nieluna kehuttiin isoa maata, niin, niin 55 prosenttia, että kyllä meillä tekemistä on. Venäjästä ja fossiilisesta irtipääsemisessä, uusiutuvien luomisessa ja vielä se uusiutuvien sisällä vähentämään bioosuutta.
0: Voinko vielä pyytää Mia-Petra sinua kommentoimaan tätä hiilen hinnoittelua maankäyttösektorilla? Miltä se kuulostaa? Ehkä jo vähän sitä, siihen jotain sanoitkin, mutta... mutta Onko sinun se hyvä ajatus, että, että se liitettäisiin päästökauppaa? Maankäyttösektori liitettäisiin päästökauppaa ja silloin niin kuin metsien käyttö ja siihen liittyvät hiilivirrat olisi hinnottelun piirissä.
1: No ajatus on hyvä. Mä en ole sitä niin läpi käynyt. Ei ole vielä musti kuivunut paperista ETS, eli päästökaupasta, joka tota, oli osa, omalta osaltaan niin kuin kuului omaankin neuvottelujuttuun. Nythän huolion päästökaupan puolella, että avataan rahoitusmielessä, että saadaan rahoitettua uusia energiahankkeita, avataan komission ehdotuksen mukaisesti sitten tota päästökauppavarantoa tätä markkinamekanismia, ja, jotta saadaan 20 miljardia investoitavaksi energiapuolelle. Eli tota, tässä tuntuu taas, että mennään vähän niin kaksaskelta eteen ja yksi taakse, kun haetaan niitä keinoja, että selvitään tulevista talvista, vaikka yritetään kovasti pitää suunta eteenpäin. Ajatus on musta hyvä, että sekä nielu että päästö on molemmat mukana. Mä en osaa purkaa sitä läpi sitten, koska niin nyt kun näitä tehtiin, niin meillä laitettiin liikenne, lentoliikenne, maantieliikenne lämmitys, kiinteistöt, niin et, pannaanko nämä kaikki samaan vai vähän erikseen. Me opitaan aika paljon, joten ei olisi huono aika lähteä miettimään seuraavan komission esityksiä ja seuraavaa päästökauppasektoria, että kun me nähdään vähän tästä liikenteen ja, ja kiinteistöjen mukaanottamisesta, että kannattaako ne olla samassa vai omassa vai miten tämä logiikka kannattaa rakentaa.
3: Joo. sanoisin just hyvä. tähän, tähän tota hinnoitteluun ja sitten tähän päästökauppaan, niin pitää niinku muistaa tässä se, mitä Mia Petarkin sanoi tuossa, että Esimerkiksi nyt kun on puhetta tämä liikenne ja, ja tota, tämä, tämä kiinteistöpuoli kiinteistöpuolilämmitys, sen, sen tota, vieminen päästökauppaan, niin sehän ei tarkoita sitä, että se viedään samaan koriin kuin tämä nykyinen päästökauppa. Ja sama juttuhan mun käsittääkseni liittyy nyt tähän nielujuttuun. Ne ei ole sillä tavalla niin kuin vaihtokauppan omaisia liikennepuolessa pakko sanoa, että... Jos se olisi niin tässä isossa päästökaupassa, tai energian kanssa, niin eihän siellä tapahtuisi yhtään mitään. Ja sitten sen jälkeen meillä olisikin ensi vuosikymmenillä pensa autoja riasana. Eli, eli on niin katsottava niin nämä sektorikohtaiset niin tavallaan tavoitteet vähän erikseen. Ja kieltämättä tämä päästökauppa, niin se on mun mielestä hyvin ymmärrettävä. Se tuo niin tavallaan tietyllä tavalla pelisäännöt koko EU-alueella niille toimijoille vähän samasta lähtökohdista, eikä voida niin kuin sillä tavalla vedota siihen, että me saimme jonkun väärän jyvityksen, sanotaan näin. Ja, ja tällä tavalla mun mielestä parantaa lähtökohtaa tietenkin asioiden yhteiseen, yhteiseen viemiseen.
0: Joo, hei, kiitos. Mä tuossa viittelön jo Terelle, että voisi laittaa sen Silvia video videokommentin tulemaan tähän väliin ehkä, niin, niin kuullaan sieltä. Sieltä hänen ajatuksia ja sitten jatketaan keskustelua vielä hetki tässä.
4: Joo, kun me mietitään metsien käyttöä, niin kaikki mitä on ajateltu ja eri päätöksissä määritelty, että metsät auttavat meitä tässä, ne metsät eivät tule riittämään siihen. Meidän pitää rehellisesti myöntää, että metsä ei voi myös olla samaan aikaan meille pohjaton raaka-ainevarasto ja samaan aikaan toimia hiilinieluina ja monimuotoisuuden niin kuin kotina. Nämä kaikki ei mahdu samaan, mitä tällä hetkellä metsien käytöstä suunnitellaan. Kun pohditaan biopohjaisia tuotteita, niin kaikkein olennaisinta mun mielestä on se, että niitä katsotaan koko elinkaarivaikutusten kautta. Eli onko niiden valmistaminen heikentänyt hiilinieluja, onko se heikentänyt biodiversiteettiä, kauanko se hiili pysyy tallessa, Vasta, tää, näiden kysymysten, kun on vastattu, niin voidaan määritellä se, että onko se biopohjainen kestävää ja kannatettavaa. Kaikki, joka alkaa sanalla bio, ei automaattisesti ole ympäristölle ja ilma, ilmastolle hyväksi. Ja sen takia esimerkiksi puun korjuun ympäristövaikutukset on aivan keskeisiä, jotka pitäisi ottaa huomioon ja pitäisi tehdä. Ja kun me puhutaan metsien hiilinielusta, niin suomalaisessa keskustelussa on hirveän usein harmittaa se, että me puhutaan määrästä, ei laadusta. Eli kun me puhutaan nielujen kosta, ja kuinka vahva kiilinielu on, meidän on pakko samaan aikaan puhua myös luonnon monimuotoisuudesta. Eli ei ainoastaan se nielun määrä, vaan mitä se tarkoittaa myös sille luonnon monimuotoisuudelle, koska biodiversiteettikato on aivan hälyttävissä mittasuhteissa ja se on hätätila, johon pitäisi pystyä pysähtymään ja mikä pystyisi näkemään. Että kaikki mitä me tehdään metsien suhteen, meidän on samaan aikaan huolehdittava luonnon monimuotoisuudesta. Suomen oma monimuotoisuuden heikkenemisen lopettaminen vuoteen 2020 mennessä onnistu. katsotaan mitenkään 2030 mennessä, EUn oma tavoite 2020 epäonnistui. Nyt meillä on ihan kohtalainen biodiversiteettistrategia, mutta siinä keskeiset osat ovat vapaaehtoisia eivät sitovia joten pelkään, että se ei meille suurta, suurta lohtua tule tuomaan. Ja kun mietitään, että kannattaako metsäsektorin jatkaa tässä niin kuin siilipuolustuksessa vai lähteä rohkeasti kehittämään sitä metsien korjuuta ja metsien käyttöä, niin ehdottomasti kannattaisi lähteä kehittämään sitä, koska se siilipuolustus on ajan kysymys, milloin, milloin se ei enää toimi, koska saastuttaja maksaa periaate, on jo niin monessa kohtaa yhteiseksi tavoitteeksi ja arvoksi sovittu, että ennemmin tai myöhemmin se tulee koskemaan kaikkia sektoreita. Ja ilmastotyössä ei voi olla vapaamatkustajia. Ja maatalous ja metsätalous näyttäytyy nyt sellaisina sektoreilla, joille on vähän eri säännöt kuin mitä muille on. Toki on myönnettävä, että metsäkysymykset EUn tasolla on tosi vaikeita, koska jäsenmaat on niin niin hyvin eri tilanteessa metsien määrässä, ja niiden hoidossa ja niiden
0: käytössä. Joo, ehkä Kiitos. tähän voidaan Hei, mä k- päätellä, niin säästetään vähän aikaa. Mä kysyn pari lisäkysymystä, mutta, mutta kyllä tässä tuli Silvian näkemykset aika hyvin esille. Mitä herättää nämä Silvian ajatukset teissä?
1: No musta niin. oli kiva, että hän mainitsi pysäyttämisen tavoitteet, että edelleenkin ollaan oltu liikenteessä, mutta ei tarpeeksi voimakkaasti. Ja, ja tota, politiikassa on ollut niin kauan mukana, että ei se lannista, jos tota, huomaankin, että... Ihmisoikeudet voivat mennä kovasti myös taaksepäin ja, ja pelkoon, että luontoarvot menisivät joskus taaksepäin. Että sen takia tämä on mun tärkeää, että meillä on äänekäs tiede ja kansalaisjärjestö ja, ja tota, keskustelu ilmapiiri-aiheiden ympärillä. Joka päivä niistä oppii uutta, kun on tässäkin lavalla. Tai tota, kuuntelin järjestöjä just ennen tänne tuloa. Ja, ja, tota, no, tämä, myös tämä Euroopan strategia, mitä sille voidaan tehdä, niin... niin tota, se on ekaa kertaa niin isosti kirjoitettu, se on ensi kertaa, että ei ole miettä, että ei ennenkään onnistuttu, nyt on ensimmäistä kertaa näin vakavalla tasolla otettu huomioon. Ja sitten tämä bioalkuinen, niin mä yritän kuitenkin kannatella siinäkin, koska itse kannatan monipuolisuutta, että se ei ole kyllä tai ei, että se bioalkuinen ei ole myöskään sellainen musta, koska sellaisiakin keskusteluja tosi paljon saa käydä, että bio on yhtä kuin musta, että sitten ei välttämättä perata kaikkea läpi tai löydän siihen, että kyllä pärjätään pelkäällä tuulella ja auringolla, No sitten ei pärjätä, koska siihen tulee niitä mineraaleja ja sitten niitä mineraaleja ei saa niin kuin silleen pehmeillä arvoilla mukavasti, vaan sitten joudutaan meneen kaivosteollisuuteen ja mistä niitä Kiertotalous vähentää niitä tosi paljon ja ja myös puunkierrossa ja ja ihan tämmöisen biomolekyylikierrossakin päästään eteenpäin, joka on muuten yksi mun mielestä tulevaisuuden lohtu. Meille niille yrityksille, jos otetaan tiukasti tuo sana, että enempää ei metsistä irtoa, niin silloin pitää löytyä myös kierron ja muun kautta. Ja siinähän Suomi on vähän heikompi kuin muut maat. Meillä on ollut liian helposti laitettavissa siihen kunnalliseen polttoon sekaan muutamaa kertaa käytetyt lavat vaikkapa, mitä käytetään tavarakuljetuksiin, kun Eurooppa alkoi sitten sanomaan, että ne pitää kierrättää, ja meillä oli sillä että no, me otetaan uusi puuaines. Et kyllä meilläkin on niin asenneoppimista sitä, että ollaanko me niukan kanssa tekemisissä, kun me ollaan puuaineksen kanssa tekemisissä, ja tämä on musta ainakin semmoinen itselleni vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana valaistunut asia. Mä annan vielä pointtia tähän bioalusta, että joo, koska tota, ei ihan liity metsään, mutta tämmöinen niin kuin brändäyshän on aina, että bio, joillekin se on positiivinen, joillekin se on negatiivinen, tehdään siitä kestävä niin, että se olisi kaikille positiivinen. Ja sen takia että kestävyyskriteereitä tehdään ihan niin, kuin, niin että tiedät, mitä kaupasta ostat. Mutta samaan aikaan niin on kyllä kamalaa, että jos katsoo, että vegan nahkaa ja sitten se on tehty öljystä, niin ei kiitos tällaistakään. Sen takia meitä lainsäätäjiä tässä kokonaisuudessa tarvitaan tiedemiesten ja, ja yritysten
3: ohella. Joo, Juri. No joo, mä kiinnitin tuohon Silyjan puheeseen siinä mielessä huomiota että hän otti heti sen esiin, että oikeastaan että kaikkeen näihin, puuta puhutaan ei riitä, että meillä on tosiaan tämä luontokato nyt tullut hyvin voimakkaasti esiin ja Suomessa on siinäkin omat, omat tekemiset vielä tekemättä, sanotaan näin, että nythän EUhan lähtee siinä biodiversin pysäyttämisstrategiassaan siitä, että että aika iso määrä pitäisi olla kuitenkin ihan niin kuin voimakkaasti suojeltua ja nyt tässä esimerkiksi metsäpuolella tarkoittaa sitä, että etelä meillä on vain 3 prosenttia suojeltua, kun se pitäisi olla, sanotaan maa kunnittain, noin 10 prosenttia. Tota, tuolla ilmastopaneelissa me laskettiin, että se käytännössä tarkoittaisi sitä, että e, tota, kaiken kaikkiaan meidän niin kuin, talousmetsien volyymista häviäisi 5,5 prosenttia niin kuin kokonaispinta-alasta. Mutta se kohdentuisi nimenomaan se lisäys sitten Etelä-Suomeen, sitä puuta eniten nykyään otetaan, jolloin se puun käyttömäärä, lähenisi, se tiputus lähenis lähes 10 prosenttia. Eli kysymys on silloin siitä, että ymmärretään, että se jo aiheuttaa aika ison rajan ja pitää huomata, että se on siihen nykytasoon vielä alaspäin. Ja meidän pitää muutenkin siihen hiilinjaluun kiinnittää. Tämä niin mun on aika iso, iso juttu, että hän kyllä sen mielestäni hyvin, hyvin otti esiin. Mutta sitten m- mun mielestä Mia Petra otti hienosti esiin tämän yh, ja, ja se, että Suomi ei tässä ole tosiaan esiintynyt kovin edukseen, koska nähty, että meidän tehtävä on tuoda tälle tälle niin kuin globaalille markkinoille sitä neitseellistä raaka-ainetta, että ei meidän tarvitse huolehtia siitä, että miten se puu sitten muuten kiertää. Just tämä kaskadikäyttö, että kerran otettu puu otetaan aina uudestaan ja uudestaan käyttöön, niin sehän on yksi ihan keskeinen asia ihan globaalilla tasollakin, että me saamme ylipäätänsä nämä puuvarat riittämään. Ja, ja tämä on kyllä sellainen asia, missä on myös paljon liiketoimintamahdollisuuksia, ja sehän lähtee ihan siitä, että kun me suunnitellaan puusta tehtyjä tuotteita, niin meillä on mielessä se, että miten se pysyy kierrossa. Ja tämä on niin kuin aika iso juttu, joka on osa mun mielestä tätä jalostusasteen nostoa. Sitten mä sanon muuten tähän jalostusasteen, ja mun on pakko sanoa se, että mistä ei hirveästi ole puhuttu, on se, että me puhutaan aina metsäsektorista. Kun me puhutaan jalostusasteen nostosta, itseään siis meillä alkaa hämärtyä se metsäsektorin raja. Me ollaan kemian teollisuudessa, lääketeollisuudessa. Eli tämä integraatio, ja kun se ymmärretään, että, että tässä on niin todellakin isosta murroksista kysymys, niin silloin tämä jalostusasteen nostokin muuttuu vähän eri tavalla että Ei puhuta pelkästään metsäsektorin jalostusasteen nosto.
0: Kiitos. Meillä on vielä vähän aikaa ja ehkä voidaan ottaa vähän yliaikaakin, koska ihan pikkasen myöhäis päästiin liikkeelle ja, ja voi olla, että saadaan vielä vielä tuota, tuonne Zoomiin öö, mahdollisesti yksi keskustelija lisääkin jossain vaiheessa, eli, eli Sirpa Pietikäinen mahdollisesti liittyy vielä hetkeksi seuraan, mutta katsotaan toteutuuko mutta, mutta tota, öö, Eli iso, iso muutoshan meillä on edessä, kuinka sitä voitaisiin niin kuin luonnehtia sitä muutosta, että jos nyt biodiversiteettistrategia toteutuu ja, ja myöskin tämä luontoarvojen ja nielujen tai hiilivirtojen hinnoittelu, niin mitä se käytännössä Suomessa sitten tarkoittaa? Olemmeko me valmiit maana tähän ja, ja miten te näkisitte, että millä aikataululla tämän täytyisi toteutua? Nythän meillä on päästövähennystavoitteet, 3.5 5 hiilineutraalisuustavoite Suomessa, monimuotoisuustavoitteen, siinä pitäisi tapahtua merkittävää edistymistä jo ensi vuonna. Eli meillä on hyvin lyhyt aikajänne ja, ja, ja paljon tehtävää. Kuinka tässä tehtävässä onnistutaan?
3: No, Juri, jos, jos mä aloitan, niin mä ensinnäkin näen sen sillä tavalla, että tämä edellyttää todella paljon myöskin keskustelua yhteiskunnassa ja tuodaan ne tosiasiat tosiasiana. Ilman niiden ymmärtämistä, niin ei myöskään ymmärretä, että miksi meidän pitää muuttua. Ja tietenkin tässä on se tilanne, että kun tässä on ihan selvästi nähtävissä melkoinen, sanotaan, muutos, niin on sektoreita tai toimijoita, jotka kokee tämän tilanteen hyvin uhkaavana, koska se mihin on itse tottunut ja mistä saa sen oman, oman niin taloudellisen hyötynsä, niin, niin siihen ei olla valmiit kovin helposti sitten yksi, kaksi alkaa heittää sitä romukoppaa, vaan sinun on ensimmäinen vaihe tietenkin tämä puolustus. Ja nyt mun mielestä tässä on olennaisena osana se, että, että me löydetään niin uusia mahdollisuuksia myöskin niille toimijoille, jotka kokee, että nyt tulee seinä vastaan. Et muuten, muuten me ei niin päästä tästä eteenpäin. Et se on vähän sama juttu kuin tämä sanotaan turpeen alasajo. <lacht> et, et tavallaan, niin kuin, siinä oli se, että sitä oli hoitettu pitkän aikaa, että se tulee, mutta sitä ei uskottu. Nyt meidän pitäisi saada sellainen ilmapiiri, että pitää uskoa, että muutos tulee nopeasti ja kaikkien on tarve muuttaa omia ajatuksia siitä, että miten jatkossa on järkevää toimia ja mitkä ne uudet mahdollisuudet. Tässä on muun muassa hirveän suuret mahdollisuudet, mutta tässä on myöskin mahdollisuudet siihen, että ikään kuin menee vain tappeluksi, eikä rakenneta sitä yhteistä, sanotaan vihreitä tulevaisuutta.
0: Joo, mia ole hyvä.
1: No joo, tämä yhteiskunnallinen muutos ei kyllä koskaan ole helppoa, mutta sitten on, tulee välillä tämmöisiä nopeutuksia, kuten 1350 kilometriä rajaa sotaa käyvän maan kanssa, jonka jälkeen me olemme energian energiantuonnin. Ihan itse emme taipuneet Venäjän edessä ja rupeaneet maksamaan ruplilla. Onneksi tämä vaihtoehto oli mahdollisuus tehdä. Ja sitten mietin, että millä tämä yhdistetään kanssa ja muutetaan, niin ei se ole helppoa niin sanotusti kummallakaan puolella. Saksa teki aivan valtavan rypistyksen, että he ovat sittenkin alas ajamatta ydinvoimaloita, koska siellä oli saatu semmoinen yhteinen hyrinä, että tämä on ihan hirveätä, tämä on maailmanloppu ja helvetistä seuraava paikka on käyttää ydinvoimaa ja sitten lisättiin hiiltä, lisättiin aineen polttamista ja nyt kun on pakko, niin katsotaan, että jos nyt päästäisiin seuraavan talven yli, että he pystyivät tekemään tällaisen linjauksen, että kaksi, ja ehdottomasti vaan huhtikuuhun 23. saakka ja näin. Mä en tiedä, tuleeko Suomeen samanlaista, että tämä on se toinen puoli. Meillä on ydinvoiman kannatus yli 75 prosenttia, meillä on edelleen muistokivi tuolla niistä, jotka äänestivät sen puolesta, jota ympäristöjärjestöt laittoivat ja... ja Silti tämän päivän niin kuin monesti ihmiset sitten toteavat, että no aika hyvä, että se meillä on, mutta uusia ei enää tarvita ja väliaikaiset siirtymästä on tehty. Tämä niin kuin vaatii tosi paljon sellaisia, että no olenpa monta kertaa puolustanut metsäteollisuuden mahdollisuuksia tehdä sitä ja tätä, mutta nähdään nyt, että sit meillä on köyhtynyt nämä. pandasta on puhuttu kauan tai jostain harvinaisesta Kalapakossaaren kilpikonnasta, mutta että onko, onko meillä ymmärrystä niistä omista ötököistä ja niiden vaikutuksista. No perhosista alkaa olla. Ja olen sen ikäinen, että kun tyttö on 15, niin hänen lapsuudessaan ja nyt, niin meillä on ihan eri määrä pihapiirin perhosia, ja sitten kun lukee varpusten määrästä tai muusta, niin tulee jo tämmöiset tutummatkin habitaatit, jotka pihapiirissä näkyy ja tuntuu, jos taas niin kuin sanotaan kokemusperäistä tähän tieteen rinnalle, niin kyllä tämä alkaa herättämään, luonnon ääriilmiöt alkaa olla niin suuria, ne tulee niin kuin, taloudellisesti, mutta myös silmille niin kuin, näkyväksi, jollain rauntaa niin miettiä, että ollaanko me tasapainossa tämän maapallon kanssa, ja mikä siitä on. Ehkä yksi joka joskus sitten tulee vielä, että, että nyt on aiheena metsä, No entä sitten ne pellot, entä sitten se teollisuus, koska tässä pitää kaikkien olla mukana. Ja, ja tota, aika vaikeaa se sitten onkin, että yhdellä maalla on vaikkapa Hollannilla tulppaaneja. Ja mä en tiedä kuinka paljon siinä vaiheessa, kun on ruokakriisi ja, ja ilmastokriisi, niin meillä on niin varaa tulppaaneita pitää illan. Siinä ei ihan hirveän monipuolinen biodiversiteetti ole e- erilaisia tu- tuotantoaineita, niiden... Lannoitteet on moninkertaiset verrattuna metsän tai edes ruokapellon lannottamisia. Tällaisia niin kuin, vaikeita, että jos me mennään ekokatastrofiin, niin joudutaan varmaan miettimään. No, tämä on niin spekulaatiota, että mitä kaikkea pitää kyetä ajattelee uudelleen. Itse ainakin siihen pyrin tiedon lisääntyessä. Mutta sitten on no, se toinen, mikä meillä on, joka mun mielestä tuleva nuoriso voi tehdä hyvin tai tekee väärin, on tämä kulutuksen määrä. Että jos sitä vähennettäisiin, niin sit sitä riittäisi kaikille paremmin kiertotalousta auttaa, mutta onko se pakko olla niin kova se kiert, niin kuin kulutuksen määrä. Ja jos katson omasta mummosta lapseeni, niin tota, jossain välissä oli semmoinen huipentuma, olinko itse sitten siinä, että no en henkilökohtaisesti en ihan siihen ihastunut, mutta on tämä, tämän viikon teepaita suurin piirtein. Eli vaatetuotanto on semmoinen, jota on alettu katsomaan ja ymmärtämään. Ja ehkä meidän ainakaan metsäpohjaiset vaatteet, ei tarvitse edes yrittää kilpailla semmoiseen kertakulutukseen tai ihan superisoihin määrin, että, että siitä ei puhuttu vielä kymmenen vuotta sitten, viisi vuotta sitten ehkä alettiin puhumaan ja nyt katsotaan, että kulutuksesta, ihmisestä, muutoksesta se lähtee sitten kuitenkin se kysyntä myös niille yrityksille ja sieltä tulee voima, menee pois muodista, alkaa inhottamaan, se, että sitä tavaraa ja krääsää on ja kulutusta niin hirveästi.
3: Juri. Niin, voiko tähän kulutukseen vielä... Ottaa sen, että se oikeastaan liittyy hyvinkin tähän meidän päivän teemaan, että juuri siitä on kysymys, että jos ei sanotaan myöskään meidän metsäteollisuus ehkä vaali sitä omaa mainettaa, niin se voi sitten ikään kuin kääntyä itseään vastaan, koska itse uskon kyllä, että yhä enemmän määrin on semmoisia kuluttajia jatkossa, jotka tavalla tai toisella ja myöskin uusia keinoja osoittaa se, että, että tietty se metsäsektorin eri, eri tota. Arvo, arvoketjun vaiheet on niin kunnossa ja, ja tästä on nyt kysymys siitä, että me saadaan tämä, 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 tämä hiili- ja, ja asiat niin mallikkaasti hoidettua. Pitemmän päälle semmoinen ö, lyhytnäköinen ikään kuin tavoittelu voi sitten kostautua. Että tässä on kyllä niin kuin, hienot mahdollisuudet myös Suomelle.
0: Joo, tämän, tämän, nämä hienot mahdollisuudet on jakanut kaikki. Tai on siitä samaa mieltä, että mahdollisuudet on isot ja, ja tota, ää, nyt täytyy vain saada, saada niin toimenpiteitä tehtyä siihen suuntaan, että, että nämä riskit ei niin kuin, toteutuisi, mitkä myöskin tässä nähdään aika konkreettisesti. Että, että, että jos Suomen, Suomen niin, sanottuna, niin kuin, ää, sanotaan niin, että, että jos Suomi eu esimerkiksi näyttäytyy enemmän tällaisen maankäyttösektorin päästövähennysten tai hiilinielutavoitteiden niin jarruna, niin, niin se, se on niin kuin yksi approach, mikä perustuu siihen, että pyritään ikään kuin puolustamaan sitä vanhaa tekemisen tapaa, mikä on. Toinen approach olisi ehkä se, että pyritään saamaan globaalisti mahdollisimman tiukat säännökset, jossa metsäsektori toimii, koska Suomi on silloin etulöintiasemassa, koska meillä kiistatta on hyvin kehittynyt, teknologisesti korkeatasoinen metsäsektori, missä on valtava määrä osaamista, ja jos meillä olisi tiukka ympäristölainsäädäntö, ja päästökauppajärjestelmä maailmanlaajuisesti ja, ja sitä vietäisiin eteenpäin, niin se olisi Suomen etu ja Suomi olisi siinä mahdollisesti aika hyvissä asemissa. Toki nyt täytyy muistaa se hyvä huomio, että ei tässä voida Suomen suhteellista etua jatkuvasti olla pönkittämässä tietenkään, mutta, mutta positiivisena näkymänä tämäkin, että, että, että onko meidän EU-strategia tällä hetkellä ollut vähän äh, semmoinen jarruttamiseen pohjaava kun se voisi olla enemmän tämmöinen proaktiivinen, että hei koko maailma tekemään asiat mahdollisimman hyvin ja me ollaan valmiita Suomessa.
1: Joo, hieman asenteellinen Kallella oleva kysymys, että tuota, onko ollut, niin joo, en, en mä tiedä onko se ollut jarruttava, Suomi on tuonut terveellisiä myös siitä, että metsätaloutta voidaan tehdä kestävästi ja ollaan parannettu omaa metsätalouttamme ja, ja sitten monta kertaa siitä on jutellut, jutellessa, että tiedättekö te, niin me tiedetään aika tarkkaan metsiemme tilaa ja sit kun neuvotellaan konkreettisesti vuosiluvuista ja vertailuvuosista, niin sitten jossain vaiheessa vastaus on se, että meillä ei ole uudempaa tietoa. Euroopan tasoisesti metsistä kartoitettuna, ja, ja sitäkin on puskettu eteenpäin jo viisi vuotta sitten, kun valmistui edellinen metsästrategia, ja siihen laitettiin, että niin yksi on tämmöinen satelliittivarmennin ja, ja, ja metsäkartoitus ja sen sähkötietokannat. Siitä ei Euroopan metsien tilasta, en tiedä kuinka pitkällä siinä nyt ollaan, mutta että joka maasta ei ole yhtä niin hyvää metsän tilan tietoa ollut, ja senkin takia niin tavallaan tiedolla johtamista on niin saada sitä eteenpäin. Et nyt mä en niin tiedä, kannattaako tämä kääntää niin päin että tota että ruosketaan itseämme, että me emme tee ja muut tekee. Villellä oli vähän semmoinen ajatus, että me naureskettiin, että muut ei tiedä. No ei kyllä moni, moni kollega tiedä, kun se ei ole suuri talous siinä, jos eivät ole ilmasto- tai ympäristö, metsäbiologeja tai tota alalla töissä. Ja, että meillä on alalla paljon töissä ja meillä on sitä pinta-alaa omasta pinta-alastamme tosi, tosi paljon ja sen takia tämä on meillä niin kuin paljon paremmin keskusteltu. Ja, ja tota, ajatus siitä, että meillä on Kuitenkin Pohjoismailla tällä hetkellä kaikilla ilmastotavoitteet tosi tiiviit ja käytämme bioenergiaa ja koitamme tehdä sitä kestävästi. Ja Sitten maita, jotka tekevät mielellään hiilellä ja tulevat sanot, ihan sama, vaikka äänestettäisiin niin metsät kumoo. Niin Silloin siinä tulee se, että kyllä ei on ikävä, jos ne on näyttäytyy, että Suomi ajaa jarruna, mutta että se, että Suomi pitää niin puoliansa kun ajatellaan, että ottakaa te hiilet, että me voidaan päästää enemmän.
3: Joo, mä vielä sanoisin näin EU-politiikasta, että mun mielestä sit on hieno huomata se, että kun EU kuitenkin haluaa olla tässä ikään kuin johtavassa asemassa ja luo semmoisia tiettyjä säädöksiä, joilla kuvitellaan olevan vähän niin globaalistikin merkitystä pitemmällä juoksulla. Mutta tässä on ollut, mikä tänäänkin on tullut esiin, se, että, että tavallaan sit se ikään kuin hiilivuoto, puhutaan helposti siitä. Niin nyt kuitenkin tähän ollaan tartuttu, että tämä hiilitulli-asia tästä etenee ja meillä on tietyt tuoteryhmät, joihin nyt aletaan kiinnittää huomiota. Niin tämä metsäjuttu on vähän sama juttu. Että, tota, että Kyllä mun mielestä se, että tässä EU-ssa tehdään kunnianhimoiset niin metsäkriteerit, niin johtaa siihen, että nämä EUn varsin laajat sisämarkkinat on sitten näiden hallussa, eikä sinne tule niitä dumppaustuotteita, jotka sitten aiheuttavat muun muassa metsäkatoa ja muuta. Eli kyllä tässä niin oikealla tiellä ollaan, ainakin mun mielestä ja siinä mielessä nämä tiukat tavoitteet, niin ne mun mielestä pitemmällä juoksulla saattaa olla näin, että se on juuri sen halpatuonnin ja kaiken muun niin tavallaan hyvä vastalääke ja täällä kannattaa tehdä hommia.
1: Siis metsäkatoasetus, joka ensi viikolla niin lähtee neuvottelumaan, niin sehän on tavallaan tuli, Eli Joo. se tarkoittaa, että meillä käytetävälle puuainekselle on niin samaa kriteeriä, että se ei saa aiheuttaa Joo. metsäkatoa. Kyllä. Ja se on, on se sitten Brasiliasta tai Suomesta.
0: Hyvä. Oliko niin, että on kysymys? Otetaan tähän lopuksi, sitten ruvetaan päättelemään tätä... Päällä. Joo. Live-chatissa oli yksi kysymys, joka ehkä menee, menee enemmän tieteellisellä asiantuntemuksella, juri Seppälällä tämä kysymys, mutta tämmöinen kysymys, että millä tavoilla seuraavina vuosina voidaan oikeasti korvata fossiilisia, ja mä luen tähän oikeasti sisään niin kuin sen, että nyt puhutaan siitä puusta, että missä, missä, missä tapauksissa ja, ja minkälaisissa käytöissä sitten puu voi toimia
3: ikään kuin fossiilisen korvaajana. No, Ensinnäkin me sanon, että nyt tämä lyhyellä tähtäyksellä että kun meillä on nämä investoinnit siinä tilassa on, niin me joudutaan mennä tietyllä tavalla eteenpäin, mutta kyllähän me nähdään se, että varmaan tämä nykyinenkin tilanne johtaa siihen toivon mukaan, että tästä energian säästämisestä tulee niin pysyvän pilviä ja otetaan ne kaikki esimerkiksi digitaalisuuden mahdollisuudet ja sillä tavalla pienennetään myös sen puun, puun tarvetta tässä tilanteessa. Ja sitten kyllähän tämä sähköistyminen kaiken kaikkiaan on se iso juttu, koska se on kuitenkin keino, jolla pystytään tehdä niin energiatuotanto päästettämäksi. Ja, ja sillä tavalla niin on huomattavasti parempi kuin puun polttaminen, jos se pystytään tuulella. Ja tässä tapauksessa myös ydinvoimakin on, on tietenkin mukana tässä isossa paletissa. Ja kaikki nämä uudet, uudet keinot, joilla jolla niin saadaan ehkä, ehkä sitä uusiutuvaa energiaa, maalämpö, Siihen ja kaikki teolliset lämpöpumput ja niiden käyttöönotot. Eli näkisin näin, että, että tämmöisiin suuntiin on, on niin hyvä, hyvä nyt panostaa ja, ja tämä vihreä siirtymä, mitä Suomessakin nyt eri tavalla rahoitetaan, niin, niin nämä tämän kaltaiset investoinnit olisi sitten kohteena, jolla nopeutetaan tämä siirtymästä ylipäätänsä poltosta pois, jossa on niin tavallaan puuki. Ja puuhan, mikä tässä on käynyt ilmi, niin tota, silloin on ja tehdään niistä viisaita tuotteita, jotka pysyvät kauan kierrossa, niin tämä on se suuta.
0: Mä tähän vastaan näiden asiantuntijoiden suulla, jota tuossa jota podcast-sarjassa on ollut. Ollaan puhuttu just energiasektorin ja metsäsektorin integraatiosta ja niistä mahdollisuuksista, mitä siitä avautuu ja, ja myöskin kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden integraatiosta oikeastaan nämä kaikki teollisuuden alat voi mennä hyvinkin lähelle toisiaan ja lomittua ja limittyä toisiinsa. Siellä on valtavat mahdollisuudet, kun lähdetään vetytaloutta tekemään sellaisessa ympäristössä, jossa on lukuisia eri virtoja, joita pystytään yhdistämään. Tuulivoimaa, aurinkovoimaa, vesi vedynlähteenä ja biomassat myös. Päästöt sieltä voidaan hyödyntää hiilivetyjen valmistamiseen. Ja, ja näin edelleen. Ja, ja tämmöiset eivät ehkä ensi vielä ihan meitä helpottamassa, mutta, mutta jatkossa hyvinkin. Ja, ja metsäsektori on Suomen suurimpia energiankuluttajia ja, ja myöskin tuottajia, ja siten sillä on jo valmiiksi tämmöinen mahtava rooli siellä energiamarkkinoilla.
3: Yri, hyvä. Saanko sanoa tähän liittyen, mitä jo tullut tänään esiin, ja minun erittäin tärkeä juttu, kun Hille tulee tarpeeksi korkea hinta, niin semmoisetkin asiat voi muuttua niin tosi mielenkiintoiseksi Suomen mahdollisuudeksi metsäsektorille. Että Esimerkiksi se äh, tota, äh, Sellu tehdas, niin sieltä on kuitenkin järkevää ottaa niin kuin biopohjainen hiili niin kuin talteen. Ja siitä hiilestä sitten käyttää, tehdä myöskin ihan uusia tuotteita. Eli samalla kun tehdään sitä energiaa tähän järjestelmään, niin estetään se bioperäinen hiilidioksiditaivaalle.
0: Okei, okay, hei. Tota, nyt meillä on äh, sellainen tilanne, että Sirpa Pietikään on tullut hetkeksi vielä, jos jotain kysymyksiä Sirpalle, niin hän on paikalla. Ja sitten Mia Petra, äh, kumplanatri taas on äh, poistumassa, niin jos sulla Mia Petra on jotain ihan, ihan tähän loppuun, mä oon tosi pahoillani, että mä menin vähän tota, Puhumaan päälle siihen, siihen niin kuin, koska me kaikki halutaan lähteä nyt viikonloppuna metsään ja nauttia siitä. Ja niistä kokemuksista on ihan äärettömän tärkeitä ne henkilökohtaiset kokemukset, mitä me kaikki saadaan metsästä. Että, että, tota, kiitos, että toit ne esiin.
1: Joo, eikä. minusta se on hyvä, koska se on meille suomalaisille osa sitä meidän elämää ja nähdä se. Ja, ja tota, niin kuin sitten sanoin, että siinä vaiheessa kun perhoset katoaa, niin, niin moni herää. Ja, ja me ei aina herätä silloin, kun luetaan tieteellistä artikkelia, eikä tota, vielä yhden tai kahden järjestönkään jälkeen ja silloin, kun me, niin kuin, oma se tulee lähelle. Ja haaste on se, että me puhutaan niin kuin Brasiliasta huolissaan, mutta me ei ihan tiedetä, mikä se meidän oma t- 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 tilanne on ja, ja sen takia sitä... Näitä tällaisia tilaisuuksia, podcasteja ja tieteen kanssa keskustelua ja eri tahojen kanssa keskustelua tarvitaan jatkossakin. Et sen halusin sanoa lopuksi, että et metsästä on moneen ja meistä on moneen ja sitten ja tehtävä vielä ymmärtää nämä kaikki yhteen. Että ei sitten mene puhumaan ihan seuraavassa energiapolitiikkatilanteessa sitten ihan toista kuin että tässä, se ollaan vain yhdellä osalla. Tota, tätä kulmaa metsään tai sitten, että luontokeskustelussa eri mieltä kuin toisessa. Eli kyllä me saadaan edelleen metsän hoidosta ja tota, sen luomista niin paikoista työtä ja iloa ja vielä tota, turvattua biodiversiteetti, joka sitten on sen elämän peruslanka sitten kuitenkin. Kiitos mahdollisuudesta ja Sirpalle tota, terveisiä. Me tehdään vaihto.
0: Joo, Kiitos paljon. Otetaan ihan lyhyesti taas vielä Sirpan kanssa pienet, pienet tota, kysymykset. Meillä ei ole yleisökysymyksiä nyt tulla sen enempää liittyen tuohon aamun keskusteluun, mutta nostasin siitä sen, sen kohdan, jossa puhuttiin tästä päästöjen hinnoittelusta ja hiilivirtojen hinnoittelusta maankäyttösektorilla, niin, niin se, oli, se oli musta kiinnostavaa, että se sai niin laajan kannatuksen siinä ja se nähtiin, realismiksi ja todennäköiseksi kehityspoluksi, että näin tulee tapahtumaan ja Jyrin kanssa keskusteltiin siitä, että se kyllä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että meidän metsäsektorista tulee aika erinäköinen, jos jos tämä tosiaan toteutuu niin kuin meidän keskustelijat arvioi, jotka kaikki on EU-päätöksenteon ytimessä, että näin tulee tapahtumaan, niin kuinka me valmistaudutaan maana tähän suureen muutokseen?
5: No niin, en mä tiedä, onko mä oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen, miten Suomi siihen nyt sitten maana valmistautuu, mutta toivottavasti hyvin, koska meillä on tosi. Tosi vahva ja hyvä metsäosaaminen, niin myös ilmastoosaaminen, ja aika hyvät laskentamenetelmät. Ja tiedoksi Kopernikuksen kautta jatkossahan tämä seuranta tulee automaattiseksi, että sitten ei tarvitse enää luottaa vaan ilmoitettuihin tietoihin tai, tai tota, ja ihmitellä erilaisia laskentamalleja. Öö, silloin tämä tarkoittaa, että öö, jos, mä olin hiukan yllättynyt, kun mä kerran kuulin tästä ideasta, niin mä ajattelin, että hiukan on rohkea, että liekö se nyt sellainen, joka saa politiikassa laajempaakin kannatusta, mutta nyt kyllä se tuntuu nyt saavan, niin ehkä, ehkä ja toivottavasti me mennään tään, tähän suuntaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että meidän maatalouden pitää olla plus maataloutta joka tarkoittaa hyvin pitkälle ennen kaikkea sen maaperähiilin situntakapasiteetin huolehtimisesta, eli maaperä ei käy köyhtyä. Ja se on aivan se, aivan se tota, sama ilmiö. Ja silloin se myöskin tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla enemmän tätä metsäpinta-alaa ja myös niinku metsäistä aluetta. En tiedä, liittyykö nyt tähän yhtään, mutta sanopahan kuitenkin, että mä olen ehdottanut itse semmoisen biodiversiteetti-ilmastorahaston perustamista VU ja myöskin Suomessa, jossa tota näitä kahta asiaa katsottaisiin yhtä aikaa. Ja silloin esimerkiksi kun yritykset tekevät, jos ne ei pääse omaan asettamaansa hiilineutraaliustavoitteeseen, niin hoitaa sen kompensaatioilla, niin näillä kompensaatioilla nimenomaan tehtäisiin ennallistamista, tehtäisiin maaperän biodiversiteettia tehtäisiin tällaisten alueiden ottamista, jotka on nyt ekologisesti köyhiä, liittyy tähän ennallistumiseen, eli tämä pakettipeltoilmiö historiasta, niin tämmöisen luontaisen sukkession kautta tapahtuvaksi mosaikkisuojeluksen, joka tukee sitä paikallista ekosysteemiä. Eli mahdollisuuksia täällä on aivan valtavasti, ja Suomella varmaan ihan parhaasta päästä.
0: Onko Sirpan ajatukset kannatettavia Jyrin mielestä?
3: Joo, ilman muuta, mutta tässä tietenkin joutuu aina miettimään, että miten me saadaan sen mahdollisuus ihan niin kuin realistiseksi. Eli, eli tota, että, että kaikki menee putkeen tässä asiassa. Eli tämä on se vähän semmoinen, että tarvitaan tietoa, tarvitaan niin kuin oikeita tietoa oikeassa paikassa ja ennen kaikkea halukkuutta. Ja
5: sehän se meille ihmisille on hankalaa, tämä muutoshalukkuus, ja sitä monella muulla alalla, kun meillä on tämmöinen paradigma muutos käynnissä, niin me tarvittaisiin kovasti, kovasti sitten myöskin lisää. Ja sitä, että, ja liittyy tuohon samaan varmaan, että tämmöistä niin kuin perinteistä, voisi sanoa, ajatuskuopista kyettäisiin nousemaan suorastaan juoksuhaudoista. Pyydettäisiin nousemaan yli ja katsomaan näitä asioita uudella tapaa.
0: All right. Nyt tässä on varmaan jo kaikilla paineita lähteä viikonloppuviettoon viettoon ja kun yleisökysymyksiä tähän aika haastavaan aiheeseen ei ole nyt niin kuin pilvin pimein tullut, niin eiköhän me ruveta päättelemään tätä. Tosi kiva, Sirpa, että pääsit vielä hetkeksi mukaan ja, ja saatiin vielä lisää arvokkaita näkemyksiä ja, ja totta. Tässä oli hyvä keskustelu ja tätä varmaan täytyy jatkaa. Kiitos Yrille, että tulit paikalle ja, ja melkoisen tätä muutoksen äärellä ollaan. Ja katsotaan, mihin asiat kehittyy. Viikonlopun aikana ehkä kehittyy ihan, ihan hirveästi, mutta tota, ensi viikolla jatketaan sitten taas töiden merkeissä. Kiitos yleisölle ja, ja kiitos katselijoille. Ja, ja tota, Tämä Metsäpodcast päättyy nyt näihin tunnelmiin. Ja, ja tota, siellä oli aiheita, katselin ne vielä käsittelemättä ja, ja katsotaan sitten, että palataanko. Pieni breikki pidetään tässä ja, ja tota, varmaan tavallaan toisella keskustelun jatkuu ja podcastit jatkuu. Kaikille hyvää viikonloppua ja hyvää syksyn jatkuu. Moi moi. Hyvää
5: viikonloppua. Moi moi. moi.